2: ago Through the mud and the beard and The blood and the cheers I've seen champions come and go So if you got the guts, mister Yeah, if you got the balls You think it's your time then Step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best
0: shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. A Hola a todos, eh, una vez más con eh, Zona Gigantes, eh, bueno. Esta ha sido una semana bastante movida en East Rutherford. La verdad es que varios jugadores emblemáticos del equipo han marchado vía trade. Janoris Jenkins está a punto, se está hablando las últimas horas, pero bueno. Y la Apple, el cornerback, fue tradeado a los Saints por una quinta ronda. Y luego también Snacks se ha ido también por una quinta ronda en la séptima del año siguiente. Son dos jugadores emblemáticos en defensa, bueno, el Manzanita... Lo teníamos un poco siempre eh, entre líneas, pero bueno, era un cornerback que la verdad había sido primera ronda en 2015, o sea que está habiendo una limpieza a fondo en lo que viene siendo la casa de Giants. También destacar la derrota en el último Monday Night contra los Falcons. Perdimos 20-23 en un partido que maquillamos en los últimos instantes y realmente fue un partido que se perdió y se podía haber perdido de más puntos. Y nada, queridos oyentes, esta semana eh, tenemos al gran Teo Polanco, nuestro coach, que lo podéis encontrar en Twitter como Coach Teo BCN New York City. ¿Qué tal, Teo? Buenas noches. Saludos, Rubén. Fantástico. Tenemos a David también, a nuestro offensive liner, que acaba de llegar de entreno. Eh, David, ¿cómo ha ido ese entrenamiento? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, muy bien. Muy cansado. Pues <risa> bueno, David, para comentar la jugada.
0: Fantástico, y luego podéis encontrar a David en Twitter como David Barra Baja 1899 y esta semana tenemos un invitado muy especial, tenemos a Héctor López que es uno de los fundadores de la página de Twitter y de Facebook de Giants, Giants México, lo podéis encontrar como New York eh, Giants eh, México y también lo podéis encontrar en su Twitter personal como Epsilon, Epsilon Requiem. ¿Qué tal Héctor? Un placer tenerte en el podcast de Zonas Gigantes.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que se había complicado por temas de horario, pero creo que la ocasión lo, lo amerita. Hay muchas cosas que hablar y pues aquí estamos.
0: Fantástico, Héctor. Un placer tenerte con nosotros y tenerte representando a todos los Giants fans de México. Muy bien, chicos. La verdad es que, bueno, ha habido varias series de cambios en la casa de Giants. Eh, como decíamos, dos jugadores importantes que ocupaban un gran salary cap en el equipo ha marchado, como pueden ser el Snacks Harrison, un jugador muy querido en el vestuario, y Eli Apple, que también había sido un jugador importante, ya que había sido seleccionado como primera ronda en 2015, proveniente de Ohio. Eh, Teo, ¿cómo has visto esta serie de cambios? ¿Cómo viste el partido del, del Monday Night? Cuéntanos un poquito cómo has podido ver las últimas horas de nuestros Giants.
3: Bueno, esas últimas horas... Eh, ha sido muy raro, ha sido todo muy rápido y drástico. Um, quizás ya viendo que, claro, las oportunidades de la temporada se nos estaban escapando, Jack Gettelman obviamente um, comenzó ese chip de rebuilding, you know, un año de rebuilding. Um, um, se dice, claro, quizás que, que, que estuvimos muy optimistas, que pensábamos entrando en la temporada, que quizás íbamos a ir a más. Um, y ese optimismo desafortunadamente hasta ahora um, ya han, han realizado en esa front office que, que ese rebuilding, you know, tiene que comenzar ya, okay? Y así es con los salarios, los jugadores y, y para mí es una pena un poco claro a Snacks viendo a, a Damon Harris en porque para mí era un gran líder, un gran jugador, un, uno de los uno de los, de los puntos um, positivos de nuestra defensa y del equipo para mí siempre ha sido un buen jugador para el um, fichaje eh, lo de Eli Apple, como, como hablaste, es su primera ronda, fue el, el número 10 de, de, de su draft. Um, ahí, eh, claro, nosotros no sabemos todo del vestuario, él tuvo sus problemas, pero yo creo que este año, este año está, estaba bien, este año como jugador lo veía bien, un jugador que son, son muy jóvenes, pero obviamente Gettleman y la organización um, no lo vieron así, y vieron de moverse, de moverse la o sea, atención y a ver qué, qué más sucede. Y, y contra el partido de Falcons, es que en realidad no se nos está escapando la temporada. Es, es, eso es un rebuilding year. Um, eh, cada, cada partido, como todos los equipos de la NFL, es, se van a luchar para ver de ganar y, y, eso, y sentido a ver qué clase de record
0: viene. Y, y estamos pensando del próximo año. Es, es, es
3: desafortunadamente lo que, lo que está sucediendo ahora.
0: Sin duda, la verdad es que tanto Jetelman como Mara. Creo que están mirando un poco lo que es el salary cap para hacer hueco a jugadores importantes, como pueda ser la renovación del año que viene de Landon Collins, que se prevé muy importante el safety a cada contrato y puede ser que, que necesitemos mucho salary cap para poder conseguir jugadores interesantes y también, como no, si vamos a tener una ronda alta, que eso parece, poder pagar a, a nuestros rookies. Eh, David, cuéntanos cuál es tu punto de vista del, de lo que está siendo la renovación en East Rutherford de nuestros Giants
1: bueno, pues yo tampoco no, sé, no estoy muy de acuerdo con lo de Snacks eh, es un jugador que era muy importante y no sé, yo creo que si están haciendo estos movimientos debe ser pues todo para que el equipo para, para intentar solucionar un poco lo que lo mal que está yendo esta temporada y bueno intentar, intentar acabar de la mejor manera no eh, no sé no sé cómo acabar al final si Jenkins también eh, pues, será traspasado o no Pero creo que no bueno, esos es que son dos jugadores muy importantes de los que se está hablando últimamente eh, Snacks era yo creo que el mejor defensivo de la línea que había y Jenkins es un, es un cornerback pues de mucha calidad, no. Aunque este partido estuvo un poco, pero bueno, no sé. El partido también lo vi pues un poco. Bueno, a mí me han pasado con este partido, me han pasado un par de cosas, que es que el, el, en directo viéndolo. Eh, tiré mucho de emociones y me, y me cabré mucho y, y, y bueno pues como todo el mundo supongo no pero luego lo, lo he vuelto a haber repetido y bueno he visto que no sé he tenido sensaciones distintas no luego ya pues con el con el con el one to one ya lo, lo comentaré pero bueno en definitiva el partido estuvo fue fue muy mal yo creo que al final el resultado incluso es, es es peor para nosotros porque porque yo creo que no eh, la ofensiva no a, a, vía pases sí que vimos grandes pases y, y esto, pero el marcador yo creo que no fue eh, no, lo maquillamos demasiado para lo que, para lo que yo creo que, que hicimos Sí, la
0: verdad es que yo tengo también esa sensación, David, que en el último cuarto fue cuando se maquilló el resultado y fue lo que hizo acercarnos en el marcador y que no pareciera un resultado tan abultado. Héctor, eh, nuestro gran invitado desde México, ¿cómo ven los Giants fans en México la situación actual? Sabemos que tú eres un gran defensor de Eli, eh, cuéntanos tu punto de vista azteca en este caso.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Oye, eh, fíjate que eso que acabas de mencionar ahorita es muy importante, que yo soy defensor de Eli porque precisamente estaba, estaba, eh, estoy ahorita en, un, en una plática con toda la comunidad de, de los Giants de México y les comentaba que, pues, que era importante para ellos mencionar en este momento y no sabes cuántos fuera y lais llegaron. Un saludo para Checo Garza, que cada vez que, que tiene la oportunidad dice eso. Eh, a diferencia de, de, de Checo, yo, yo creo que eh, eh, los movimientos están llegando en un momento muy importante. Eh, si bien la reconstrucción, no, pa, no a, a, a mi parecer, no es tan drástica, o sea, no es, no, no es algo como eh, destruye todo el equipo y vuélvelo a construir, si sí están llegando en el momento indicado. Tenemos una ofensiva joven, una ofensiva eh, que, bueno, si tú sumas los partidos que tienen eh, nuestros linieros ofensivos no llegan ni siquiera a los 30 como titulares. O sea, la, la, la adición de, de Hernández, este la llegada de Solder, alguien, alguien con experiencia nos, nos va a ayudar mucho. Y yo lo que estoy viendo, y a lo mejor es un análisis que no, no hemos visto eh, desde atrás, desde fondo, es que los cortes han venido en el área de la defensiva. Eh, quiere decir que, eh, que, que Pat Schumer y Gentleman se sienten cómodos con la ofensiva cómo está eh, armada en este momento. Y pareciera que, que, que no, no fuera así, porque los medios de New York y, bueno, los de acá de México se han enfocado mucho en subrayar que Eli no está teniendo química con, con Nodel Beckham, ¿no? Eh, y yo creo que, que sí, sí le reconozco eso a, a, a nuestro coach, que a pesar de que tiene mucho ruido en el vestidor, está conservando el... Lo que ahorita funciona, realmente funciona. Yo comentaba con Álvaro el, 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 el fin de semana, bueno, el lunes, perdón, que eh, sí, podemos tener muchos errores a la ofensiva, pero a diferencia de otros años, nuestra defensiva es de risa. No tenemos una secundaria eh, que, que recorra las rutas completas. este Para mí, la salida de Ila y Apple. Este, me parece correcta. Digo, sí, nos costó eh, una primera selección, sí es un jugador que llegó con muchas expectativas, pero no ha llegado al nivel que nosotros esperábamos. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que en, en la salida. Creo que la vendieron barata, sí, pero este, creo que podemos encontrar eh, un sustituto de forma eh, prácticamente eh, inmediata. Ahorita ya los Giants... Eh, Firmaron a Tony Lippet, o sea, hace 35 minutos. Quiere decir que, que, que ya estamos eh, contratando gente para suplir a Apple y seguramente a Snacks también. La salida de Snacks, yo creo que eh, viene acompañada más, no del, de, del liderazgo que tenga en la defensiva, es uno de nuestros, bueno, de hecho es el mejor este, liniero defensivo que tenemos. Pero también viene asociada a que eso nos va a dar un colchoncito en salary cap para la siguiente temporada. Y pues bueno, creo que si no vamos a competir ya por nada esta temporada, está bien y que lo firme alguien más. O sea, eh, también los jugadores, este y sobre todo los que ya están eh, a, a fin de contratarse o, o que ya tienen un último año en contrato, pues quieren lucir. Y en un equipo como los Giants, eh, en el proceso que estamos viviendo en este momento, creo que no lo van a conseguir. Entonces, eh, que les vaya bien. Snacks se despidió de Nueva York como si fuera su casa
0: y, este, y se va bien, ¿no? Sí, sin duda. Aparte estuvo jugando en los Jets, que bueno, antes de ficharlo. Y la verdad es que ha pasado mucho tiempo en Nueva York. Y cabe recordar que tenemos a Sam Bill, que lo fichamos en el draft suplementario, y todo parece ser que cuando se recupere bien de su lesión de hombro, puede ser un cornerback para bastantes años y tiene un potencial que era de tercera ronda. O sea, que ojalá, ojalá salga bien el experimento que hizo Gentleman en el draft suplementario. Teo, cuéntanos tu punto de vista de lo que fue el partido contra Falcons. ¿Cómo viste el equipo? ¿Crees que realmente estos, estas pequeñas, bueno, estos trades que hemos tenido. ¿Pueden hacer eh, que el equipo se centre en estas posiciones defensivas, como decía Álvaro, para mejorar?
3: Bueno, el, el partido, honestamente, siendo un Monday Night, y, y claro, a, a, al horario que, que sale en España, fue uno de los pocos que en realidad no creo que me pude, me pude quedar para, you know, trasnochando para poder verlo. Sí lo vi, lo he visto um, el día después, y claro, you know, Eli, vimos un Eli, estoy igual con Héctor, porque el Eli ha sido una gran figura en Nueva York por tantos años. Um, tuvo, no tuvo tan mal partido, tuvo un partido decente, donde um, pudo empujar el balón un poco, se lo, lo movieron un poco más del pocket. Um, y, y pudimos hacer algo, no sé si you know, a Juan, a su línea, todo bien. Um, you know, gracias. Um, Uh, suerte que no, no regresó Ingram a poco, pero al menos está ahí y, y, y ve que se está mejorando de esa lección de, de que tuvo y claro, Shepard también tuvo un, una gran actuación pudimos conectar ahí um, so en ataque, yo creo que um, Héctor habló muy bien que quizás obviamente, mira, los cortes y los trades y todo eso han sido más a nivel defensivo uh, y estoy de acuerdo con él que quizás estamos you know, ahí tenemos juventud, tenemos todavía bastantes jugadores jóvenes Um, en, en, en ataque, you know, um, en la línea ofensiva y de todo. Y, y ahí quizás es algo de, de, de positivo, de mirar. Um, y en la defensa, en la defensa, you know, claro, Ryan, Ryan tiene una gran temporada, los Falcons. Yo creo que pudimos, aunque pudimos hacer mejor de lo que la gente esperaba. Y claro, los Falcons en casa, Estaban haciendo grandes actuaciones. Han estado haciendo muchos números. Uh, Julio Jones hizo sus jugadas, pero también creo que no, no, no fue tan mala actuación contra ellos. Um, al final, um, esa carrera de Coleman um, rompió ya ese partido. Hasta ahí yo creo que había, había un poco de opción. Um, pudimos llegar el balón a Beckham. So, no sé, sé que fue una derrota y... y y otra vez desafortunadamente quizás un un play call incuestionable de Shermer um, y, y Shermer es esto Shermer es, es este año es un año que se está ajustando a lo de ser el de coach um, y va a ser sus errores va a ser buenas cosas va a ser sus errores um, y lo único que yo creo que y espero es que que lo haga a un mejor coach de la, para el año que viene
0: esperemos esperemos que lo haga mejor y cabe decir que bueno para ser justos si esa recepción de, de OBG, de, de Odell, la recibe, la verdad es que hubiera, le hubiera salido la jugada maestra le hubiera salido perfecto. Quiero decir, a veces la valentía de un coach cuando no sale un play, eh, se le puede decir que, bueno, ha sido ha sido un error, etc. Pero es que a mí me gustan, lo, personalmente, los coach valientes que van a, van a por big plays y van a por jugadas de sumar los máximos puntos. Pero bueno, eso ya cada uno que lo valore a su modo. David, ¿cómo viste...?
3: ¿Lo sí, digo, sí bueno, me bueno, Lo que sí digo es que no estaba de acuerdo con esa de ir para dos puntos ¿Sí? cuando con el field goal todavía estábamos a siete. Yo creo que ahí, ya. como coach,
0: la jugada tiene que ser el field
3: goal y, y como mínimo, entonces, dejarlo ahí.
0: Sí, ahí está, si le arriesgar o no. La verdad es que también tienes razón que con una jugada de siete puntos nos hubiéramos colocado ahí y hubiéramos esforzado el extra time pero bueno, eh, de todos aprende y supongo que, que Pat Shurmur tomará nota para, para siguientes partidos. Eh, David, ¿cómo viste el partido contra Falcons en jugadas eh, tan, tan disputadas como esta? Eh, no sé, cuéntanos, porque tú lo pudiste ver en directo también, ¿no, David? Como, como yo, creo que tenías el día libre al día siguiente.
1: Sí, yo lo, lo pude ver, ver en directo. Y, y bueno, sí, es, yo creo que el play-call no, no estuvo muy... Para mí no, no, no estuvo bien. Pat Moore, yo creo que, que arriesgó mucho. Y luego en la jugada, en la jugada bueno, en los, los Cubis sneaks, sin tiempos muertos, también afectó mucho. Yo creo que el play-call no, no fue el adecuado. Por otra parte, sí, estoy de acuerdo con, con lo de que Manning hizo un partido muy correcto. Fue... Se movió bien en el pocket, yo vi buenos movimientos en el pocket, pero ves, es lo que te comentaba antes, yo viéndolo en directo a Manning estaba cabreado porque no lo veía bien y luego en frío pues sí que pude ver al día siguiente, cuando no, me acuerdo cuando nos levantamos y, y me parece que fue Oliver que dijo, hostia, pues ha hecho casi 400 yardas de, de, de pase y lo vi y dije, hostia, pues sí. Entonces me puse el partido repetido y, y sí, la verdad es que sí, tuvo o sea me fijé solamente en Manning y, y la verdad es que no, no hizo tan mal partido, pero tenemos el, el lastre de. de, de yo, yo creo que la línea no, no respondió a este partido, hubieron cambios ahí en la línea, entró, eh, bueno, hubo un cambio de center, Greco pasó eh, de guardia y estos cambios, pues no sé si fue eso, eso. Puley fue el que, el que, el, que, el que fue cambiado por Greco. Porque Puli creo que es más es center y Greco es, 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 ha sido siempre línea, guardia. Y bueno, y Sualder su estuvo muy mal. Yo no sé, yo creo que desde, desde New England se, se estarán riendo, ¿no? Porque no, no, no lo estoy viendo, sobre todo en este partido, y yo un par de partidos muy mal. Y la defensa yo la vi bien, pero claro, es. Es engañoso también porque nuestra defensa siempre o sea, siempre siempre aprieta, ¿no? O sea, yo es lo que decía antes del partido, decía que si, si metíamos más de 30 puntos podríamos ganar el partido, ¿no? Y, y la verdad es que así fue, ¿no? Ellos, o sea, los dejamos en 23 puntos a unos Atlanta Falcons que si Matt Ryan está inspirado, pues te puede hacer mucho daño, ¿no? Yo creo que la defensa, de lo que fallamos sí fueron las, las coberturas de pase. Y ya yo comentaba que Jenkins es muy bueno, pero por muy bueno que sea si te clavan un, un touchdown como le clavaron pues eh, tiende a, a ese, en, en un, un corner yo creo que es una posición muy complicada no es, tienes que ser muy rápido muy veloz y, y no sé yo creo que, que el partido el partido al final eh, pudimos pudimos haber hecho más pero pero no, yo creo que el resultado es lo que te comentaba. Si, si una persona se levanta al día siguiente y ve un 20-23, piensa, hostia, pues los Giants han estado ahí a punto de, <ríe> de ganar el partido, ¿no? Y no fue así. La verdad es que estuvimos estuvimos mucho rato sin marcar. Hasta el último cuarto no... Fue un partido muy malo también para ver. O sea, fue un partido muy, muy trabado, muy de pocos puntos. de los, Las dos líneas ofensivas estuvieron muy mal. Porque la, la línea ofensiva de, de Falcons estuvo... También bastante mal. Matt Ryan tampoco tenía tiempo. Por... Es lo que comentábamos en directo nosotros, que, que estábamos viendo a dos cubis con muy poco tiempo para pasar. Y sí que es verdad que Matt Ryan, con poco tiempo para pasar, utilizó algo que es las play actions. Haciendo una play action, las dos veces, los dos pases largos que nos completan antes del touchdown de, que le meten a Jenkins, que creo que es el primer touchdown del partido de ellos, son, nos, nos mete dos pases largos en dos play actions. O sea, a él, él te estaba teniendo muy pocos segundos de pase, porque su línea no aguantaba, y lo que hace es hacer una play action, se abre, busca un poco de hueco, de espacio, y con esos segundos de más de espacio, dos pases largos que te consigue, que te consigue hacer mucho daño. Y eso es lo que nosotros pues con Eli Manning no podemos tener, que son a falta de pocos de poco tiempo para pasar pues algo alternativo, ¿no? Una play action que te puedas abrir, que te puedas, ¿sabes? Y volvimos a ver pases muy cortos. O sea, eh, Saquon Barclay eh, mmm, ganó más yardas recibiendo pase que corriendo, ¿sabes? Y lo de Sacón Barclay creo que, que fue un... un para, yo, yo y es que, vamos, no, no tengo pelo, pero me, me tiraba de, de, de los pelos que no tengo, ¿sabes? Porque yo veía a Sacón Barclay y lo paraban siempre en la línea scrimmage. No, no pudimos ver a, a Saquon haciendo buenas carreras. Y que tener un running back tan bueno y ver cómo, cómo hace más yardas en, en recepción de pase que, que corriendo, pues, eh, pues es, un poco, es un poco a tener en cuenta, ¿no?
0: Ya, yeah, sin duda. La verdad es que Saquon si estuvo haciendo lo que pudo, intentando atravesar esa línea defensiva que estuvo muy bien de Falcos, hay que decirlo. Y la verdad es que aún así consiguió un touchdown y, y consiguió por partido consecutivo anotar para... para... Lo que viene siendo un, un año de rookie muy, muy bueno de nuestro Seiko sí, Barclay. Eh, Héctor, ¿cómo viste el partido de Giants en el Mercedes-Benz? ¿Pudiste verlo a una hora más adecuada que nosotros? Lo cual sentimos mucha envidia al ser mexicano. <risa> <risa> Cuéntanos sí, un poquito cómo lo viste.
2: No, este, no, nosotros nos queda en horario estelar, es justo la hora en la que sales de trabajar y te puedes ir a echar unas cervezas con, con los amigos. Y, este, y pues, pues bueno, bueno. ¿cómo, ¿cómo vi el partido? A, ahora sí que me van a odiar allá en España, pero pues bueno Es la, la perspectiva de este lado eh, Yo no vi una defensiva Contendiente Por ahí este eh, Ahorita comentaban que la defensiva Estuvo bien, digo, nos metieron Dos play actions de eh, 80 yardas sumando las dos jugadas Pero todo lo demás bien Yo creo que cuando tu, tu defensiva Está concentrada y tienes un esquema en coberturas ya sea por zona uno a uno, esas jugadas no te la meten dos veces. ¿Vale? Este, creo que me preocupa mucho eh, la posición de Landon Collins. Algo que, que estaba platicando con, con Álvaro es que eh, el hecho de que Landon Collins esté jugando a nivel de, de los linebackers y no esté jugando como profundo fuerte o, o, o más tirado a la esquina, este, nos, nos deja un jugador que si sí es muy bueno, que te cubre pases de 10 yardas, pero te desprotege completamente en, en las profundidades, ¿no? Eh, obviamente, el play call fue horrible, o sea, no, no tengo una, otra forma de, de describirlo. Eh, yo decía, ¿quién tiene el control de, de, de la Xbox? Perdón por el comercial, pero ¿quién tiene el control del Xbox que se le está jugando en cuarta? O sea, es tener un completo... Eh, no entendimiento de lo que está pasando en la cancha, es si sí quieres demostrar que tu equipo puede hacerlo, pero primero es el resultado Ajá. y sí eh, la, eh, la jugada que mandó me pareció correcta no
0: eh, pero de, de, sin lugar a dudas que hubiera ido por los tres puntos Bueno, es más Álvaro de... eh, en nuestro WhatsApp, en nuestro grupo de WhatsApp tanto Jorge que es un es una... contertulio nuestro de cada programa y Oliver comentaban que eh, Landon Collins podría llegar a ser un buen linebacker para Giants, como tú decías. Entonces, el blitzing que está haciendo Becher yo creo que le está le está al final tirando de piedras encima de tu tejado porque, como decías, tú estás descubriendo toda la, todo lo que es el, back, el backfield del equipo, ¿verdad?
2: Es correcto. O sea, Landon Collins, la verdad, es un jugadorazo. Lo puedes poner inclusive. Este, si no lo quieres eh, poner en el esquema 4-3 lo puedes poner en 4-2 en formación nickel y te va a responder al centro de, de la formación. O sea, no no es un, un jugador que sea eh, que que le tenga miedo al, al contacto, ¿sabes? Eh, yo creo que Landon Collins sí puede jugar de linebacker, pero si algo nos demostró la, la temporada antepasada y la pasada es que sabe hacer lecturas muy bien no por nada fue líder en intercepciones y nos salvó de, de, de muchos eh, eh, descalabros fatales cuando estaba eh, Ben McElroy, ¿no? O sea, la defensiva realmente era un trabuco y romperlo era complicado. Para mí la defensiva de los Giants en este partido fue algo muy fácil de descifrar. Eh, un comentario que, que, que hicían, eh, hacían hace rato es que a y a Manning no le da tiempo de hacer los mismos eh, play actions que, que tuvo el equipo de Falcons. Yo creo que no le da tiempo porque no los han intentado. Hace hace dos juegos, eh, inclusive en el partido que eh, alcanzamos a ganar, eh, la misma estrategia de pase cortos de, de un rollout hacia afuera y salir con con Sakwon. eso fue lo que nos dio el triunfo yo creo que ese es el mismo esquema eh, que, que debemos de seguir. Eh, por ahí eh, Rubén comentaba, es que Manning se vio bastante bien. Algo que le criticábamos a Manning en temporadas pasadas es que no, eh, no tenía la confianza de lanzar largo y aún así lanzaba. Ahorita Manning prefiere comerse el, el valor que tirar un 50-50 y eso es lo que todo el mundo le está criticando que dejó de ser arriesgado, que dejó de ser aventurero y lanzar pases comprometidos. Yo no vi ningún pase comprometido de Eli en este último juego. Es más cauto para lanzar y eso es lo que se, se, se lo está quemando en este momento. ¿no? Eh, por ahí, aprovechando el análisis del juego y después de, este, eh, de estas conclusiones que me acaban de decir, yo les voy a pasar una pregunta que, que me hace llegar la comunidad de los Giants en México y, y me gustaría escucharlos a todos eh, estamos hablando de una reconstrucción ¿no? Eh, una reconstrucción del equipo ¿cuánto tiempo creen que toma esta reconstrucción si es que existe? y la otra pregunta es si dentro de esta reconstrucción estamos considerando a Pat Schumer como el como el head coach que
0: los Giants necesitan pues dos buenas preguntas algo la verdad yo acabo yo de comentar que, que, en, que en el partido comentaba con, con todo la, todo el grupo de WhatsApp que tenemos de Giants Spain, de zona gigantes, y le decía, le, les decía, a ver, yo personalmente como Rubén Fernández prefiero que y se coma un sack, que como como tú decías, arriesgar un pase y que nos lo intercepten y que ahí ya se nos vaya el partido abajo. La verdad es que con la experiencia que tiene Eli en ese aspecto, creo que lo ha, lo ha hecho bien en muchos partidos de... Eh, aguantar el sac eh, no perder yardas y más que nada no tener una intercepción que te hace perder el partido definitivamente eh, Teo ¿qué, qué, qué, puedes, ¿qué puedes responder a, a las preguntas que, que nos traslada eh, Álvaro desde, desde lo que viene siendo Giants eh, México Héctor, perdón
3: pues, pues muy buenas preguntas muy, muy interesantes, interesantes.
0: Um,
3: yo, yo diría que, que no, no es a largo plazo, la NFL está así, si, si miramos, para lo malo y para lo bueno, en el sentido de que puede ser un equipo top un año, y desafortunadamente el próximo año este, te van las cosas boca abajo. Um, miramos a los Rams, miramos a los Rams de, de no hace mucho tiempo, ¿eh? con Gurley, con, con talento en la defensa y todo, y, y, y tuvieron una temporada mediocre. Um, lo que sí Gettleman ha hecho bien en este año, aunque que se le cuestiona un poco, es lo, lo, lo de su free agency, pero en el draft lo hizo bien. ¿vale? En realidad hay que darle sus escudos ahí por el draft y, y, y obviamente es lo que está apostando por, you know, recrusturando los contratos, un poquito de fire sale que se está haciendo con, con jugadores, es para tener más opciones en el draft y luego construir este roster a la visión de que él tenga, ya teniendo un año completo um, bajo el mando. So yo me gustaría pensar, y viendo cómo you know, la, la NFL es una copycat, que se copia uno al otro, um, yo diría, uno, un año, no sé, pero dos, más, más a corto plazo que a largo, um, que se pudiera reconstruir. Sí, sí podemos definitivamente um, aprovechar estos draft choices y tenemos un poco de suerte. A ver quién, qué jugador sale, qué va a ser la, la, la fuerza del draft. Sí, 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 la, sí, la, la fuerza del draft es, van a las necesidades que tenemos. Si es la línea, si es un, un top quarterback como de, de primera ronda, a la secundaria, a todas las posiciones que en realidad cuando se, se termine la, la temporada... Um, veamos que sean las necesidades de you know, como, como una organización. Y a nivel de Shermer, um, no, no sé, porque es que a Shermer me gusta mucho, mucho, mucho por, por la persona que es. Me gusta mucho, yo creo que la personalidad de, 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 la, de su persona en, en, en Nueva York. Um, eh, me ha gustado muchas cosas que ha podido hacer en el vestuario y, y, y la organización y you know, sus so, 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 so skills como organizador, um, de que ha tenido sus fallos, play calling, um, está siendo una tendencia, está siendo una tendencia que, que no está bien, que no está bien. Um, y desafortunadamente espero, honestamente, porque me gusta como coach, me, gusta, me gustaría pensar que si aquí junto a Gettlemmon um, es, es, es la persona correcta para poder hacer este cambio de chip. Um, y este cambio que es súper importante de los, de los Giants um, que pueda hacer, pero hay, hay que ver es, me gustaría verlo un poco más la temporada entera porque y, y que no sea uno de estos coaches que diga que es, es mejor como coordinator y, y no teniendo esa gran actuación de rol como coach que un head coach también hay que decir que es, es, puede suceder una cosa con, con él si seguimos de esta manera de que recordad, él es el head coach y con eso convive mucha responsabilidad, muchas cosas. Uh, pero también, en realidad, es el de facto offensive coordinator, right? que son dos diferentes cosas. Hablamos de Shula siendo el coordinator, pero es un coordinator más de, de, de rubber stamp, se dice, como que en realidad él simplemente hace y dirige lo que Shermer seguramente um, implementa. Right? De que Shula puede implementar ciertas cosas, quizás, pero lo vi siempre, yo viso con su, su contratación de él como una persona que en realidad eh, iba a ser you know, la posición perfecta para, para Shermer, de que él pudiera dirigir sus responsabilidades como head coach y también dar bastante tiempo a, a lo que es el game planning. Mira, en realidad, mira, Shermer es el que canta el partido eh, el día de, de, del partido. Um, y a ver. Y a ver si ese rol, que lo entiendo, es, es bastante difícil en la NFL. No, no son muchas personas que hacen eso. Um, si no, se le hace uh, muy, muy grande a él. Pero me gustaría esperar. No sé, no sé a la pregunta de Álvaro, pero me gustaría pensar y me gustaría ver que él, que él es la persona adecuada y, y estaré, tendré una, 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 una opinión más informada, diría, es a la, al final de la temporada.
0: Sí, la verdad es que hay que dejarle a Shurmur que, que se desarrolle como técnico, la verdad es que hay que darle tiempo si queremos que sea un entrenador en jefe con, con tiempo y con, con, con todas las directrices para poder, poder llevarnos al éxito con los cambios eh, en el draft y en la off-season. Cabe decir que el draft que viene, el año que viene, se presenta eh, muy bueno en lo que son los defensive tackles y defensive lines como gente como Ed Oliver, que pueden ser... ...jugadores que marquen época en la posición... ...y la verdad es que deshacerte de Snacks... ...con un contrato bastante grande... y ...con 29 años... ...la verdad no lo encontró tan mal... ...ya que ocupaba mucho salary cap... ...y si quieres reforzar otras posiciones... ...como pueda ser la de cornerback... ...o linebacker... ...que creo que son, como decía Álvaro antes... Eh, perdón Héctor... Eh, ...posiciones para mejorar... ...entonces sería... ...sería bueno hacer un buen draft... ...en ese caso... David, ¿qué te parece si pasamos al one to one contra los Falcons y ya nos ponemos a fondo a hablar de lo que es la agencia bueno, los trades que ha habido de Giants, del futuro y del partido contra el Redskins de, de este
1: domingo Pues sí, pues vamos allá Vamos allá One to one, Giants-Falcons Quarterback, Eli Manning Valiente Pese a no estar en su mejor momento Y la línea no acompañar le vimos conectar por fin con sus receptores Buenos pases con muy poco tiempo para lanzar Y muy castigado también por la D-line rival Se llevó cuatro sacks Y terminó el partido con muy buenos números 399 yardas y un touchdown de pase Running backs Saco en Barclay Malgastado Es una pena tener un running back tan bueno Y no poder aprovecharlo más Parado muchísimas veces en la misma línea de scrimmage con nada más recibió el balón. Hizo más yardas de recepción que de carrera y con eso creo que está todo dicho. Culminó por eso un buen partido metiendo un touchdown y un extra punto. 14 carreras, 43 yardas y un touchdown y un extra point y 9 recepciones para 51 yardas fueron sus números. Receptores. Inspirados. Por fin vimos buenas recepciones, tanto de Beckham como de Shepard dos receptores de mucha calidad, sobre todo Beckham, consiguiendo un touchdown muy difícil colocando muy bien ambos pies dentro de la endzone. Shepard con 5 recepciones para 167 yardas y Beckham con 8 recepciones para 143 yardas y un touchdown, pues que ambos acabarán con más de 100 yardas es, es brutal en número. Tidends, con valientes Regresaban Engram y Ellison, de una lesión. ...y creo que se notó bastante... ...Manning eligió más a Barclay... ...para el pase corto... ...que a sus dos Tiders... ...los números han sido de muestra... ...dos recepciones para 11 yardas... ...para Ellison... ...y Engram con dos decisiones... ...para 16 yardas... ...y una carrera para 10 yardas... online ...desastroso... ...fue un horror de partido de la all -line. ...vimos un cambio de center... Pulley, ...Pulley por Greco... ...que pasó a su posición de guardia derecho... ...junto con Wheeler... ...y no fue un cambio para bien... ...ni una carrera de centro entre guardias... Y ni center ni entre guardias y tackles eh, Blitzes y presiona, y presiona al Cubby Sonder sigue fallando muchísimo Cuatro veces le llegaron a mano Y solo acertaron en algunas coberturas de pase únicamente D-line, sobrado Gran trabajo de la línea defensiva Metieron muchísima presión a Ryan Y lograron parar la mayoría de carreras quitando su bloqueo Enormes los ends levantando las manos y bloqueando algunos pasos al quarterback. Acabaron Peel cuatro placajes, Harrison un placaje, Tomlinson tres placajes y Wynn un placaje y un salt. Linebackers, agresivos. Enorme el trabajo de los linebackers. La presión junto a la D-line fue asfixiante. Destacar el gran regreso de Vernon que le ha dado a la defensa aire fresco. El trabajo parando la carrera, entrando en blitz. El, el único pero fue la cobertura de paz. Vernon con dos placajes Ogletree con tres placajes Martin con dos placajes y Barwin y Davis un placaje cada uno y Carter un placaje y un sack. Secundaria Lastral Cubriendo la carrera estuvieron bien exceptuando el touchdown de Coleman Incluso se apuntaron a pegar a Ryan haciéndole un sack. pero en pases largos se vieron muchos errores como el de Jenkins en el primer touchdown y algunas recepciones más Era un partido complicado dado que muchos receptores de Falcons tienen mucha calidad como Julio Jones Destacar el mal partido de Apple eh, y un par de penalizaciones que nos hicieron muchísimo daño Acabaron Apple y Jenkins con 5 placajes Ridley con 6 placajes Webb con un placaje Y un sack Y Collins con siete placajes Y Thomas con un placaje Y para acabar Hinker Aldrich Rosas Recuperado Fue el primero en mover el marcador de Giants Con 2 goals anotados seis puntos en total De los 20 fueron suyos Así que buen trabajo el suyo Y eso es todo Rubén
0: Genial, fantástico como siempre, el, el one to one de David que nos, nos sirve para analizar el último partido de nuestros Giants y nada, decirte David que ya no vamos a sufrir más a Eliape, la manzanita, como lo teníamos bautizado en Giants Spain, en zonas gigantes, y nada, ya se ha ido para los Saints, esperemos que, que en Saints demuestre por qué, porque ha sido traidor La verdad es que es un jugador que ha sido más discutido que nada. Eh, Álvaro, cuéntanos eh, la pregunta que te hemos contestado. Eh, ¿Cuál es el parecer en México sobre, sobre este desarrollo de Pat Shurmur, del, del año de, bueno, de los años en construcción que pensáis que va a haber? Cuéntanos vuestro punto de vista desde el otro lado del charco. Bueno, si esa pregunta este, te comentaba, la,
2: la hizo Álvaro... <risa> y te voy a primero contestar lo que yo pienso y ya después te voy a contestar lo que piensa eh, el resto de, de, la, de la afición eh, yo creo que es un, un, un periodo de reconstrucción corto no, no hay que mover muchos hilos eh, ya sufrimos la temporada pasada ya hicimos los ajustes necesarios a la ofensiva y entonces es un periodo de reconstrucción eh, más de vestidor y eh, en la parte de, de la defensiva, sobre todo la, la, la secundaria y la zona de linebackers. Entonces yo creo que sí es un, un, este, un periodo corto, no le doy más de dos años. Y eh, por otro lado, si, si Schumer es la, la respuesta, y la me la pones muy complicada, porque eh, por ahí escuché que Schumer es muy buena persona y es to, un, todo un caballero, y la verdad es que sí, pero yo también lo soy y no soy el head coach. Para mí, eh, la, la, Schumer se me hace un, un, un head coach que sí es algo osado, pero no es alguien que ponga orden en el terreno de juego. Es alguien que no, eh, no, no tiene la misma disciplina. Bueno, estamos acostumbrados a disciplina como la de Curly, ¿no? Pero yo veo un equipo eh, con faltas de disciplina graves desde el mismo momento en el que se forman, desde el mismo momento en el que haces una interferencia de pase sin ningún sentido, y estoy hablando de, de esa, que logró eh, que se presentó cuando Atlanta apenas tomaba un poco de aire para salir de su propia yarda 2. Ese tipo de acciones me hacen dudar un poco de que Schumer sea el indicado. Cuando fue el inicio de temporada y sonaban varios para llegar a los Giants, yo me inclinaba más por Patricia, que ahora juega con los Leones de Detroit, que a pesar de perder sus dos, sus dos primeros juegos, ha logrado poner en orden a un equipo que tiene, hay que decirlo, o sea, no tiene ninguna estrella, o sea, to todos ellos son de medio pelo, y aún así ha estabilizado un equipo en orden, y eso es algo que no hemos encontrado en los Giants. Entiendo que tener eh, estrellas como Bartley, como Odell, como puede poner un, complica un poco complicado el vestidor. Y por lo tanto necesitamos un coach igual de duro que pueda lidiar con eso. Entonces, no sé si Shomer sea la, la, la opción. Ojalá y me ponga un tapón en la boca. Y pues bueno, esos son mis comentarios. Por acá, eh, Álvaro, que es el... el, el, el el, mi otro eh, confundador, él opina que la reconstrucción va a tomar como tres años. Y eso eh, resolviendo la posición de coreback, eh, y en lo cual estoy de acuerdo con él, que no, no tiene que ser un cambio repentino. Por ahí eh, yo encuentro el mejor ejemplo es Mah Mahomes. Mahomes, en la temporada pasada todo el mundo esperaba que llegara al reflector y tomara las riendas de Kansas City y, y Andrew Reed dijo, no, 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 espera primero vas a aprender, vas a jugar la banca un año y ya cuando estés listo ya vas a poder tomar los controles creo que eso es lo que tiene que pasar en los Giants a pesar de que Eli eh, puede verse presionado por las críticas y ya necesitamos un cambio repentino creo que debe de, de, de ser eh, guía eh, por lo menos un año por eso es que yo decía dos años, Álvaro comenta tres, y yo sí no espero que al que coreback que seleccionen en el siguiente draft lo, lo, lo pongan de titular inmediatamente porque, perdón, pero con esa línea cualquier coreback que no sea Eli Manning terminará destrozado. O sea, un coreback sin experiencia, cambiando de, de la velocidad de, de, del colegial a, a la NFL de por si sí es un cambio muy muy rápido ahí y lo comenta en su libro así de yo no sabía que pasaba todo tan rápido eh, un cornerback que llega así con esa línea ofensiva no nos va a durar ni una temporada <ríe> y, <ríe> y pues, pues bueno, bueno eh, eh,
0: esas, esas son, son las
2: respuestas, respuestas a nuestras propias preguntas. preguntas
0: mira el propio Josh Rosen no con Arizona Cardinals la verdad es que primer partido que es titular eh... Le hace Bradley Chapp, si no me equivoco, le hace un placaje y lo lesiona. La verdad es que la, bueno, la ofensiva de Cardinals es, es un desastre, una calamidad. Y como un jugador como Josh Rosen, que mucha gente en Giants lo querían como quarterback, eh, ha sido lesionado. Como tú dices, la experiencia que tiene y para recibir sacks, para, para leer la velocidad del equipo rival es súper es importante. Y como tú dices, Álvaro, yo estoy muy de acuerdo en eso. Creo que Eli tiene que ser el tutor, tiene que ser el, el maestro del quarterback del futuro, que no sabemos si será en el próximo draft o en el siguiente donde elijamos. La verdad es que hay, para mí hay un par de jugadores en el próximo draft como son Drew Locke, el de Missouri, y Justin Herbert de los Oregon Ducks, que me gustan bastante. Tiene un perfil, un corte muy giant y pueden ser jugadores interesantes a tener en cuenta. Pero bueno, el draft queda muy lejos aún, estamos en la jornada 8, eh, la siguiente contra Redskins, y jugamos en casa, jugamos en el medlife contra un equipo eh, de la NFC East, un rival divisional de siempre con el que hay mucha rivalidad, y veremos un duelo estelar, como el de, el de Josh Norman contra OBG, y, y nada. Eh, tú como neoyorquino, Teo, ¿cómo ves el partido de, del domingo a las 7 horas española? Eh, ¿a qué hora es en México? A la una creo que también, ¿no? Como Estados Unidos. Eh, uh, ¿A qué hora es, Héctor? Nos, nos toca, toca el cambio, cambio de horario, entonces es a las 11 de la mañana. Vale, creo que aquí también habrá cambio de horario este fin de semana, entonces eh, será a las 6 de la tarde, o sea que estamos todos con el cambio de hora global, la verdad. Y nada, Teo, ¿cómo ves el partido del domingo contra Redskins? Eh, ¿Crees que le podemos echar mano a, a los Piel Rojas?
3: Bueno un partido de divisional, NFC East. Um, mira, claro, es un partido que hay que ganar. No sé cuántos partidos en el fin vamos a poder ganar esta temporada, pero um, una victoria ahora, claro, ayudaría bastante al aliento del equipo. Okay. Um, eh, Alex Smith, um, yo creo que al ataque, a un ataque de, de los Redskins, yo creo que Espero que podamos hacer algo defensivamente um, contra un jugador que ahora parece inhumano, lo que es Adrian Peterson, lo que está pudiendo hacer, no, no solo por su edad, pero con las lecciones que ha tenido que se está arrastrando y, y todavía produciendo a nivel um, casi inhumano. Um, Alex Smith, en fin, si miramos a los quarterbacks que, que hemos tenido que, que jugar esta temporada, um, You know, es, es un jugador que, que será casi bastante igual a Eli, Lo que se habla de Eli ahora, que es que, es que busca muchos checkdowns, no es, es un jugador que, que va a arriesgarse, es más cauto, como dijo Héctor, con el balón. Y, y en realidad no, no, no hay jugadores ofensivamente de, de, de tan renombre, pero es un equipo completo. Y, y recordad que también están, están de líder en la división por una razón. Um, y yo creo que es un poco mala defensa, que es lo que me un poco más. Porque la defensa de los Redskins es, es un poco, no, no sobrevalorada, es underrated, que, que, que infra, infravalorada. Y es una buena defensa. Y en fin, es, es lo que temo, que contra esa defensa quizás um, a ver si, si, si podemos mover el balón, si podemos hacer, venir con un mejor game plan en general. Y, y que no puede salir las cosas. Yo, yo creo que es um, Norman, Norman, que es, es un jugador de nombre, pero Norman ni ninguno en esa secundaria ahí, um, puede con, con Odell. Odell debería, a ver si Odell puede tener un partido que es típico, que juega contra los Redskins, ayudaría, obviamente ayudaría bastante. Um, creo que tenemos opciones, Rubén. E, e, es saber, es saber. Um, Claro, esto es uno de los cambios un poco. Um, a ver quién, quién coge el relevo ahora en la línea defensiva. Um, ¿Cómo podemos aguantar a la secundaria? Um, y, ¿Y qué clase de game plan? Porque yo creo que el cambio, creo que Hector habló bastante bien. Hablamos mucho de Landon Collins y, y un poco la diferencia en de la defensa. Porque creo que con Vector lo ha hecho muy bien. Um, regresando un poco a lo de Collins, es, es verdad, es verdad que lo tenemos bastante cerca de la línea y, y no lo blitzamos tanto. El año pasado yo creo que Collins era una persona que era bastante útil en el blitz y este año no, no, no se usa, no, no se usa ni tanto en el blitz y no se usa tampoco en el back end de la defensa, como haciendo de intersecciones, como se, se comentó. So está un poco en el medio, es una persona, es un jugador que... Si eres un jugador de fantasy, si lo tienes, te va a sacar bastante puntos porque hacen muchos placajes. Um, no necesariamente detrás de la línea de scrimmage, algo que también sí hacía más en la defensa como lo utilizaban um, en las defensas anteriores. Pero no, se espera, espera, porque es que yo creo que cada vez vemos un, un, un equipo diferente algunas veces de ataque de los Giants algunas veces se hacen, mantienen a Lila en el, en, en el pocket, algunas veces lo abren, algunas veces hacemos play action, algunas veces hacemos play action de bootleg, y lo sacamos. Um, no sé, no sé, en realidad tampoco he visto tanto a los Redskins jugar un poco para tener una mejor idea de, de nuestro personal, como con, you know, you know, se conjunta contra, contra ese equipo, pero obviamente el hecho de que están de líderes, y, y eso es lo que sucede, los Redskins... Si mira sus últimos años han ganado a la NFC East y tú dices, ¿cómo es que este equipo um, lo hace? Y obviamente es que también tienen un coach que ha estado bastante ahí tiempo, Gruden, y es un, eco, un equipo así que no es de, de muchos cohetes, no se escucha mucho, pero se escapan con victorias como pudieron hacer contra los Dallas Cowboys, que mira, que pudieron, el trabajo que hicieron contra Isaac, si pudieron contener a Isaac o um, a nuestro ataque, si, si paran a Saquon. Um, entonces, y, y solamente el, el único que puede hacer opciones de jugadas es Sodell, no, no pintaría muy bien para nosotros este partido. So, es, es, a, a ver, Rubén, a ver.
0: Bueno, cabe que decir que jugamos en casa en el MedLife, ojalá le demos un triunfo a la afición. La verdad es que el primer partido divisional contra Eagles, el cual tuve el placer de, de visitar, perdimos y a ver si ya comenzamos a sumar victorias que divisionalmente siempre te dan una alegría, ya que hay una gran rivalidad con, con los vecinos de Washington contra los Redskins. Y nada, eh, decir que OBG, a ver si saca un partido en el que podamos decir que la renovación ha valido la pena. Como decía Jay Cruden que es el hermanísimo, es el entrenador, lleva unos años ya en el equipo, y la verdad que junto a Bruce Allen, el presidente, está haciendo buenos draft La verdad es que eh, la defensiva, como decías, eh, creo es, es uno de los potenciales. La verdad es que está manteniendo a, al equipo de Washington en lo más alto de la tabla de la NFC East. David, eh, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el partido de este domingo? ¿Crees que va a haber opciones de poder conseguir la segunda victoria de la temporada?
1: Bueno, esperemos que sí, ¿no? Pero claro, esto es como, como cada partido, estamos lo que llevamos viendo desde, desde el principio. Siempre, nosotros siempre estamos con esperanzas, pero luego, luego la realidad es otra. ¿no? Yo espero que sí, a mí los, los Redskins, tampoco he visto mucho de Redskins, pero a mí es el cubí eh, Alex Smith, me es un cubí que siempre lo he dicho, que me gusta mucho, y es muy peligroso, porque es un quarterback que... Tiene, tiene muy buen pase y a su vez eh, se mueve muy bien en el pocket, entonces la defensa la defensa debe debe estar muy al tanto. Y ahora pues con la salida de Snacks vamos a ver cómo, cómo, cómo refuerzan la línea defensiva, vamos a ver cómo, qué retoques hacen. Y luego, pues también vamos a ver un duelo muy bonito entre OBG y Norman, que ya el año pasado se, tuvieron, se, las, se las tuvieron entre ellos, ¿no? Y OBG lo que tiene, también tiene que hacer es sacar su, su lado, sacar el, el jugadorazo que es y, y demostrar pues desmarcarse bien y, y poder recibir bien. ¿no? Yo creo que va a ser un partido muy, muy... Yo creo que va a estar disputado y esperemos pues, que al final consigamos ganar. Sería muy importante ganar ya no solamente por los ánimos de, de los chicos, sino porque es un rival también directo de, de nuestra misma división. Yo creo que sí que es posible la victoria, también veremos a ver la línea, si hay algún retoque, si hay alguna novedad, si se mantienen los cambios que se han hecho, se mantienen, y bueno, pues como siempre digo, hay que meter muchos puntos, porque nuestra defensa yo creo que es capaz de, de, de parar ataques, el problema es que nuestro ataque sea capaz de eh, producir y de, de anotar touchdowns, porque lo que, por ejemplo, contra Falcons hemos visto, es que la defensa ha estado mucho tiempo en el campo, entonces... Eh, si nuestros drives de ataque no, no, no se comen el reloj y lo que hacemos es, es eh, durar los cuatro downs que no duren ni cinco minutos a la defensa no le estamos ayudando tampoco y, y lo que lo que estamos haciendo es quemar la defensa y al final al final quieras o no la defensa llega un momento que bajan los brazos y, y, y te, acaban, te acaban metiendo la puntilla ¿no? entonces yo creo que, que es vital meter muchos puntos y, y esperar pues que nuestra defensiva podamos frenar eh, las embestidas que hagan Redskins y bueno, eh, si jugamos en el MetLife pues tenemos el, el apoyo de yo creo que de la afición ¿no?
0: A ver si el factor campo, como dices David, es, es un plus y si conseguimos esa segunda victoria que, que nos haría ya tener una alegría por fin después de tantos resultados negativos Um, Héctor, como anónimo eh, mexicano, ¿cómo veis el partido de este domingo contra Redskins? Eh, ¿Crees que con la serie de cambios que ha habido con via trade y con fichajes, como pueden ser también los de Corey Coleman, que aún no hemos comentado, un eh, wide receiver que fue número 15 en el draft, eh, ¿cómo crees que podemos plantear el partido contra los Piel Rojas?
2: Sí, mira, el partido en el papel luce complicado. Washington es obviamente eh, favorito, a pesar de que es un duelo divisional y que se juega en New York. Aún así, Washington sa eh, sale como favorito en Las Vegas. Y esto es eh, evidente por el desorden que traemos ahorita en todos los cambios. Yo, eh, sinceramente, creo que... El, el ataque de Washington es un ataque disciplinado es un ataque muy balanceado y la verdad es que no veo un panorama alentador para los Giants eh, la, la dupla que que está haciendo Alex bueno, eh, no es dupla es un ataque balanceado cuando tienes a Adrian Peterson que parece que volvió a nacer y tiene acarreos eh, de seis yardas este por el centro eh, hay que decirlo, casi completa las 100 yardas en cada partido y tiene un, un buen equipo de, de, de receptores que sin ser la gran sensación eh, le han dado varias armas a, a, a Alex Smith como para completar los pases necesarios para tener una ofensiva que se mantiene en el campo por suficiente tiempo y completando el comentario que escuchamos hace unos minutos nuestra defensiva se cansa porque nuestra ofensiva no dura mucho tiempo. Y también porque la ofensiva que está del otro lado ha logrado eh, establecer ataques largos. Eh, a excepción de, de Carolina, que es una, una ofensiva mucho más profunda y que casi le sacamos el juego. Eh, eh, Filadelfia, eh, los Cowboys y Washington son ofensivas eh, poco agresivas a, a largo yardaje, prefieren avanzar poco a poco, por eso es que se nos está complicando tanto este tipo de juegos. Eh, eso es en cuanto a la defensiva. La ofensiva yo creo que eh, debemos cambiar el play call, debemos de, de regresar a la fórmula que, que nos funcionó con, con que, que nos ha funcionado en las últimas series, en, la, en los últimos cuartos. Eh, algo que comentaba con Álvaro es que eh, los Giants alcanzan en el marcador porque saben jugar cuando ya no hay presión al coreback cuando ya tienes una defensiva más abierta que te permite avanzar yardas pero no anotar los, los Giants en el último cuarto sí han podido resolver en zona roja a diferencia de los primeros tres cuartos entonces yo creo que va a ser un partido eh, en el marcador cerrado porque los Giants van a alcanzar al final me gustaría estar equivocado, pero creo que este partido se lo va a llevar Washington y este y por algo ellos son los que se van a, se van a llevar la división. Y desde ahorita yo eh, lo firmo, es un equipo que, que si se mantiene jugando como lo está haciendo hasta ahora, este, van a ser el equipo que va a eh, calificar de esta división.
0: Cabe decir que tienen jugadores, como decíamos en el tackle, como Jonathan Allen, como Poe que los hicieron en, en el último draft, que son jugadores muy muy potentes que nos pueden hacer bastante daño a nuestra ofensiva maltrecha eh, ya llegando al final del podcast chicos eh, quiero hacer la porra que bueno no sé cómo le llamáis en México supongo que es la apuesta del partido y saber qué resultado creéis que se va a dar eh, Héctor, ya que has hecho ya el resumen de tu partido, ¿cuál crees el resultado que se va a dar en el MetLife el domingo? Pues mira, yo creo
2: que eh, Washington va a ganar eh, de una forma relativamente cómoda. Eh, no es un equipo que eh, que por lo regular haga muchos puntos, pero eh, sabe bajar el partido y cerrarlo a, a bajas. Yo creo que eh, Washington va a estar anotando entre 24 y 27 puntos y los Giants eh, desafortunadamente 17-20 más o menos.
0: Entonces, 24-17. 24-17 Perfecto, para Héctor de Giants México, 24-17. Teo, nuestro coach, ¿qué resultado ves para el domingo, si te atreves con un resultado?
3: Sí, yo estoy viendo la, 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 la line,
0: un poco más
3: cerca a lo, a lo que acabo de comentar um, Héctor. Lo veo así, lo veo un 24 26, y, y eso sí, si sí, sí, la defensa esos, de ellos llega a ser un, un score, llegan a ser una, 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 una anotación, sería más. Y, y, y de los Giants, no sé, no sé, es la defensa no diría más. Es, es eso, sería entre los 13 a, a como mucho 17 puntos quizás que, que podamos hacer, hacer un touchdown, dos como mucho y... Y quizás, you know, quizás llegamos adelante con unos, unos pocos, unos cuantos field goals. Um, no sé, espero, espero que el aliento de, de, del MedLife y, y el hecho que es, es, es una rivalidad contra Redskins um, pueda alentarnos un poco más y, y mantener ese marcador más cerca. Um, pero estoy de acuerdo, Washington es un equipo así que, como mínimo, no, 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 no pierden el partido entre ellos. Es muy acertado de que es un equipo disciplinado y, y como mínimo um, hacen todo lo posible para mantenerse en el partido y poco a poco y, y es una fórmula que en realidad no nos no está, no, no está yendo muy bien a los Giants esta temporada so, Sí, un 26, algo así ante 13 16 puntos como mucho por los Giants
0: Ok, apuntamos doble resultado para Teo, 26-13 o 26-16 para, para los Redskins que Cabe decir que en mi opinión de, de todos los equipos de NFC es el que me, menos mal me cae. O sea que también eh, reconforta saber que los Redskins son el mejor equipo de la división y no son ni los Eagles ni los Cowboys, los cuales no les tenemos mucha simpatía. <ríe> y nada, David, eh, como último integrante del podcast de hoy, ¿cuál crees que va a ser el resultado del domingo en el MetLife?
1: Pues no sé, yo siempre soy positivo. Va, yo yo pondré un resultado un resultado favorable a Giants, pero yo creo que no 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 habrá, bueno, no no meteremos muchos puntos. Entonces yo me decanto va, por un 20 21 21 17, va.
0: 21, 17 para David perfecto, me la apunto sí. y nada queridos oyentes este ha sido el podcast de esta semana el cual hemos tenido a Héctor de Giants México, la verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros Héctor mandamos un saludo a todos los Giants fans en el otro lado del charco de México y esperamos que, que te la hayas pasado muy bien con nosotros, Héctor Sí, muchas
2: gracias de verdad que espero que sí. se repita eh, digo, la diferencia de horario no lo complica pero siempre vamos a estar dispuestos a comentar con ustedes y pues bueno, va a ser una temporada complicada así que en el análisis vamos a tener mucha paja de dónde, de dónde sacar agujas
0: Eso seguro, eso seguro, Héctor Nada, Te mando un abrazo bien fuerte, esperamos que tanto tú como Álvaro ya sabéis que esta es vuestra casa para lo que queráis y nos, nos escribimos por Twitter por donde haga falta, ¿de acuerdo Héctor?
2: De acuerdo, muchas gracias y este y pues bueno, casi no hablo de los Giants en mi cuenta personal, pero toda la información de los Giants está en eh, NY, Giants y en bajo MX, ahí nos pueden seguir y en Facebook también estamos como New York Giants México.
0: Fantástico, tomamos nota desde España. Eh, Teo, gracias por sacar tiempo una semana más como nuestro coach, eh, un abrazo bien grande y a ver si conseguimos ganar este domingo. Claro, gracias Rubén, gracias. Gracias
3: Héctor por la incorporación esta, esta, en este podcast esta semana, ¿vale? Y suelte a ti y un fuerte saludo a todos los fanáticos de los Giants allá
1: en, en México Lindo,
0: ¿vale? Gracias. Gracias, gracias. Y nada, David, eh, nos vemos el domingo para el partido, ¿no? Me imagino.
1: Sí, el domingo tenemos el partido a ver qué tal. Genial. Lo comentamos juntos. Y bueno, nada, pues también saludar a Héctor y darle la bienvenida y nada, y, y que está en su casa y cuando quiera, tanto él como Álvaro, quería participar, aquí estamos siempre. Vale, muchas gracias.
0: Y nada, decir también que mandamos un saludo muy fuerte a nuestro Jorge, a Jorge Vico, que está pasando unos problemas familiares que esperemos que se arreglen. Y nada, a todos vosotros una, una semana más por, por la fidelidad, por, por seguir a Zona Gigantes, a Giants en castellano y nada, eh, un saludo y Giants Pride Yankee King that made the Yankee hat more famous than the Yankee King. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling Africa been by the Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For carpenters, it ain't fair. They act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked. City a pity, half of y'all won't make it. Me, I gotta plug, special, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying to Wave Way. Three Dice Lo, three card it's labor Day for ray rest in peace, Bob Mall, it's that you would liberty. Long live the world trade, long live the king, yo. I'm from the Empire State.
3: Dale más potencia a tu primavera con The Home depot